0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. A CPI do MEC é o nosso assunto aqui com Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
1: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom, com quatro assinaturas a mais que as 27 exigidas, a oposição conseguiu protocolar no Senado o pedido dessa... Criação né, da CPI para investigar essas denúncias de corrupção, de tráfico de influências no MEC durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. A reação do Planalto não demorou, veio em várias frentes. Queria que você puxasse a primeira delas.
1: É, é teve várias, várias, houve várias reações aí por parte do governo federal, por parte do governo é, do Jair Bolsonaro. É, você teve primeiro, a primeira iniciativa aí dos senadores. Carlos Portinho, líder do governo, e Plínio Valério, que protocolaram requerimentos solicitando que a ordem cronológica dos pedidos de abertura das, das CPIs seja respeitada, havia outros pedidos de CPI na frente do pedido protocolado pelo Randolfo Rodrigues, e eles querem atrasar, evidentemente, a criação da CPI para investigar esse tráfico de influência, possíveis Crimes de corrupção que tenham havido é, ligados ao Ministério da Educação. E você tem uma outra frente, é, que é a liberação de verbas do orçamento secreto para tentar justamente esvaziar a comissão. Então, desde a prisão do Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, no último dia 22, já foram liberados 3 bilhões e 200 milhões de reais, que é cerca de 20% do total previsto para esse ano. Isso é um assinte, é uma coisa absolutamente vergonhosa que o Supremo Tribunal Federal sempre muito ligado ao Centrão, com várias reuniões que a gente tem visto até homenagens comandadas pelo Arthur Lira, o Gilmar Mendes é, o Supremo deixou o orçamento secreto continuar rolando uma cobrança da ministra Rosa Weber do STF por transparência é, as entregas das das casas legislativas em relação aos nomes dos parlamentares que pediram verbas, elas foram incompletas, foram sendo arrastadas, quer dizer, foram se criando é, várias maneiras ali de acobertar a sujeira que foi feita com a liberação durante dois anos de verbas para que os parlamentares aplicassem nos seus redutos eleitorais de uma maneira não registrada. A gente não tem a menor certeza sobre onde essas verbas foram parar, e há essa fatia enorme do orçamento, 16 bilhões e meio de reais disponíveis para serem entregues aos parlamentares de acordo com os interesses políticos daqueles que controlam essa liberação, que são justamente o Arthur Lira na, na Câmara e, de certa forma, a turma do Rodrigo Pacheco é no Senado Federal. É claro que existe o relator geral do orçamento, mas é o Arthur Lira que está por trás. Inclusive, ontem mesmo estávamos falando das manobras dele para manter o orçamento secreto no próximo governo, seja com Bolsonaro reeleito, seja com Lula, seja com qualquer outro candidato que possa é, ultrapassá-los numa surpresa nesse momento. O desmame vai ser muito complicado. Então, esse dinheiro é usado para comprar apoio. Comprar apoio nesse momento no sentido de fazer com que os parlamentares desistam de assinar o requerimento. E mesmo após protocolar, pode haver a retirada das assinaturas. Isso é uma tradição no Congresso Nacional, uma tradição suja, de se colocar a assinatura em requerimento de criação de CPI para depois vender a retirada. E a gente precisa ficar de olho é, para ver se isso vai acontecer ou não. O Rodolfo Rodrigues teve uma certa prudência e fez questão de que houvesse gordura para queimar. Então, para além das 27 assinaturas exigidas, que são o mínimo, ele conseguiu mais quatro. Então, assim, se quatro... É, venderem a retirada, mesmo assim ainda se mantém o mínimo para a criação da CPI, que é o mais é, provável nesse momento. O Centrão e o governo Bolsonaro estão um tanto juntos nessa, é, porque você tem ali o órgão que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é comandado por um apadrinhado do Ciro Nogueira. Aliás, que o presidente Jair Bolsonaro, uma GAF ontem, na verdade um ato falho bastante revelador, chamou de meu presidente. Né, em vez de chamar de ministro-chefe da Casa Civil, porque é, o Ciro Nogueira é, inclusive, chamado de presidente executivo nos bastidores do, do Congresso Nacional, ele que acaba mandando ali é, no presidente Jair Bolsonaro. Então, é, você tem uma série de investigações, o Estadão hoje, inclusive, está lá elencando quatro investigações ligadas ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, é, inclusive em matéria de sobrepreço, com ônibus escolares, tudo aquilo de que a gente já tratou aqui é, na, na coluna Análise dos Fatos. É, então, é, há o caso envolvendo Milton Ribeiro, há o caso envolvendo o próprio Jair Bolsonaro é, interferindo, vazando informação sobre operação, há essa frente no FNDE e, portanto, a turma do Ciro Nogueira, que é base do governo Jair Bolsonaro, que pertence ao Centrão, está atuando junto com o Planalto para tentar liquidar essa CPI antes de que ela aconteça. A bola agora está na mão do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. É, ele, pelo regimento interno, não tem obrigação de seguir nenhuma ordem. É, esse é um, um, um fator importante. Quer dizer, o texto ali só exige que o pedido contenha o fato a ser apurado, o número de membros, o prazo de duração da comissão e o limite das despesas a serem realizadas. Portanto, nada diz sobre a obrigação de você seguir a ordem na qual os, depois, os requerimentos foram protocolados. O Carlos Portinho é, está ameaçando, portanto, ir ao Supremo Tribunal Federal. É claro que, mesmo não estando lá previsto na regra, um ministro do Supremo pode é, inventar uma regra. É, dizer que ah não, mas isso é uma questão de bom senso etc, como qualquer argumentação é nesse sentido, caso ele coloque a CPI do MEC na frente das outras, mas pode ser que fale, olha, não vou me meter porque isso é matéria é, interna corpores, né como eles chama é matéria do próprio legislativo é, então o presidente do Senado tem toda a autonomia para fazer como ele bem entenda não há nada previsto aqui, não há nada que fira a legislação agora a outra hipótese ele, e o a equipe do Pacheco está lá justamente é, procurando é, essa solução que comprometa menos, é abrir todas essas CPIs ao mesmo tempo. E aí você só tem uma regra de que os parlamentares só podem participar de uma CPI, não podem estar em duas ao mesmo tempo. E o governo conta com um certo esvaziamento da CPI do MEC, embora seja difícil assim, ela comprometer menos o governo em razão da, de pouca presença das pessoas, porque vai haver uma repercussão muito grande. Mas conta com isso porque é um período eleitoral, então muitos parlamentares estão nos seus redutos eleitorais fazendo campanha e não querem ficar em Brasília. Mas certamente haverá um mínimo ali bastante é, comprometido em apurar os fatos, que é o mais importante para a gente, e desgastar o governo. Digo o mais importante para a gente porque eu quero saber toda a verdade do que aconteceu e os instrumentos disponíveis é, são esses. Né? Você tem a investigação, que pode tem interferência, como a gente vai comentar agora, e aí você tem uma CPI que pode garantir a independência dessa investigação.
0: Vamos lá, então. Vou colocar aqui um trecho da fala do senador é, Randolfo Rodrigues, dizendo que foram identificados movimentos para tirar o delegado Bruno Calandrini da chefia do inquérito que apura o tráfico de influência no MEC
1: está sendo organizada uma ação para substituir o senhor Bruno Calandrini da condução dessas investigações. A necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito se impõe, sobretudo pela necessidade que tem de dar ao delegado Bruno Calandrini, aos investigadores, ao Ministério Público Federal, a retaguarda necessária para que conduzam com tranquilidade as investigações. Só uma comissão do Congresso Nacional, só a atuação firme do Parlamento, Pode dar a retaguarda e a tranquilidade para que a CPI ocorra. Quem deve ter proteção é a investigação, não os bandidos que assaltaram e estão assaltando o Ministério da Educação.
0: E aí vem aquela historinha de que ali ah, já tinha pedido transferência antes, vai continuar de olho no caso e tal. Mas a gente sabe que vem de cima, né? Muitas vezes ordens como essas.
1: Pois é, Carol. Todo esse processo de interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal, que já resultou na remoção ou transferência de mais de 20 delegados que atingiram interesses bolsonaristas, que eu acompanhei no meu trabalho desde o começo, etapa por etapa, fiz linha do tempo até recentemente, é, um monte de vídeos e artigos, tudo isso gera uma grande dúvida a, a respeito desses momentos sensíveis. Então, ontem à noite, veio essa informação da Polícia Federal de que o delegado federal Bruno Calandrini, que tinha denunciado uma interferência de outra aula da PF para não levar o Milton Ribeiro de São Paulo a Brasília, quando era decisão judicial em, em vigor, ele vai ser transferido né, do, é, da, do cargo dele na coordenação de inquéritos é, de, nos tribunais superiores. É, então, ele, ele é responsável por um inquérito que envolve uma pessoa com foro privilegiado. Né, por isso coordenação de inquérito nos tribunais superiores, porque, enfim, isso fica a cargo ali dos tribunais superiores. É, e ele vai lá para uma área de crimes cibernéticos, na Unidade Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos, é, presidindo trabalhos investigativos sensíveis daquela unidade. Aí se alegou que a troca foi formalizada no dia 16 de junho, portanto, antes da operação que prendeu o Milton Ribeiro. Só que isso não quer dizer que foi antes da investigação que mirou o Milton Ribeiro e que estava avançando. Então, será que, é, mesmo que ele tenha pedido antes dessa investigação, será que o, o pedido foi aceito justamente por causa da sua eficácia nessa investigação? Tem um método que já foi usado em outras oportunidades, eu apontei no meu trabalho, que eu chamo de ca fazer cair para cima para sair da frente. Então, ah, o sujeito queria ir para lá, então vamos dar para ele. E aí ele sai da frente. É, mesmo que não seja só nesse caso, ele sai da frente em relação a outros casos. Né? Você vai deixar ali é, um sujeito que aparentemente atua com independência, de modo técnico, para investigar outros políticos, não, é melhor é, tirá-lo daqui, porque ele já está causando muito problema investigando esses políticos. Agora, tem uma outra dúvida, mais específica, que para mim não está tão clara assim, embora a imprensa tenha noticiado é, que ele vai permanecer à frente do inquérito envolvendo o Milton Ribeiro, é se realmente ele vai permanecer. É, eu diria que na leitura da nota da PF, que não é, é muito clara nesse sentido, o, a interpretação mais natural seria sim que ele vai permanecer, mas não sei se foi isso que a PF quis dizer. Olha o parágrafo. O próprio servidor manifestou interesse ainda no mês de maio em ser movimentado para a nova unidade para onde irá apenas no mês de julho, permanecendo na presidência da Operação Acesso Pago e outros inquéritos da SINC, que é essa coordenação de inquéritos A Operação Acesso Pago, é a que mira o Milton Ribeiro. Então, assim, fica uma dúvida é, de se ele vai ficar no inquérito do Milton Ribeiro só até julho, quando ele vai trocar para a nova unidade, ou se ele vai ficar no inquérito do Milton Ribeiro para além de julho, mesmo depois é, de transferido para essa nova unidade. Quer dizer, terminando aquele trabalho que conheceu. Como está lá assim, para onde irá apenas no mês de julho, permanecendo na presidência da Operação Acesso Para? É, a interpretação mais natural seria que ele permanece mesmo depois de transferido. Mas era bom que a PF realmente esclarecesse se é assim que vai acontecer, ou olha, vai ficar mais um mêsinho aqui, mas se... É, a investigação não estiver concluída e tal, o Júlio ele pulou fora. Então é preciso é, ficar de olho aí nesses movimentos, porque às vezes certas notas dúbias são feitas de maneira proposital. Não estou dizendo que é o caso, tá? Estou só apontando aqui para lá na frente não haver surpresa. Outra coisa é que a PF tinha soltado uma nota depois que a Folha de São Paulo publicou os relatos do Bruno Calandrini de interferência no aspecto da transferência do Milton Ribeiro de que, é, considerando boatos, lembra, comentei aqui na coluna, o termo pejorativo, já desmerecendo, já desqualificando o relato de que houve interferência, de que é, a nota dizia que a PF abriria uma investigação sobre isso que a PF já desqualificou de antemão como boatos. Então, assim, a tendência dessa investigação interna, desse procedimento apuratório, como eles chamam, é trazer alegações pretensamente técnicas para dizer que não houve interferência nenhuma. Quer dizer, é a ala bolsonarista da PF sendo apontada pelo delegado dizendo que ela vai investigar se ela própria está sendo bolsonarista. A tendência natural, óbvia, é aquela de, não, imagina, nós não estamos sendo bolsonaristas, estamos tendo um trabalho eminentemente técnico. Se não houve um avião disponível para levar o Milton Ribeiro de São Paulo para Brasília é porque a decisão judicial saiu muito em cima da hora, não houve é, tempo de deslocamento do avião, não havia combustível, o que quer que seja. Né? Até ironizei ontem que vão acabar dizendo que o combustível está caro, né? mas aí compromete ainda mais o governo. Então, é, você tem essa suspeita de que a própria investigação interna pode levar a uma punição do Bruno Calandrini, aí seria também ousadia demais. Então, assim, existe uma tendência de que é, eles vão dar um jeito de posar de isentos e isso acabe não resultando em nada. É sempre preciso ficar de olho é, em, em todas essas iniciativas, porque realmente existe uma ingerência política, sim.
0: Bom, Felipe, fora isso, tem todo um cenário em Brasília é, pendendo para o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, ser demitido, pedir demissão depois dessas denúncias né, de assédio sexual feitas por funcionárias do banco. Como é que está essa, essa situação? Até pensando com cálculo eleitoral, tudo que vem a reboque.
1: É, você falou muito bem. Pensando com cálculo eleitoral, imagino que essa seja a prioridade número um do governo e até as informações de bastidor aí confirmo. É, o Jair Bolsonaro, diante de denúncias contra qualquer pessoa que ele considere gente dele, e é o caso do Pedro Guimarães, que sempre o bajulou, que colocou colegas ali para fazer flexão e teve até uma apuração e aí acabou chamando a atenção dele para nunca mais fazer isso, para nunca mais constranger. É, o, o Bolsonaro tem uma tendência natural a defender aqueles que são do grupo dele. Só que esse caso é muito sensível. São várias mulheres, parece que são 12 no total e outras querendo falar ainda, que têm relatos sobre assédio cometido por ele. E aí você tem um problema já do, do Jair Bolsonaro, que é o, o engajamento do eleitorado feminino. Ele não tem esse eleitorado, já havia um, um desconforto ali do, do Centrão, para dizer o mínimo, com a escolha do Bolsonaro é, do Braga Neto como vice, o Pedro Guimarães queria ser vice, até ironizei ontem no Twitter, podia ser pior que o Braga Neto de vice, podia ser o Pedro Guimarães. É, porque é, o Centrão queria a Tereza Cristina, queria alguma mulher que tentasse minimizar essa rejeição feminina ao Bolsonaro. Imagina se o Bolsonaro sai em defesa de um potencial assediador, de um alegado assediador, pelo menos por aquelas que são as denunciantes. Isso poderia ser um desastre para a campanha dele. Então ele já está... É, com o, o, o copo cheio aí de escândalos, é, mais uma gota e transborda. Você tem a CPI do MEC, você tem o Castelo Branco dizendo que ele é, interferia ali, que tem material incriminador no, no celular corporativo, na, na Petrobras, é, você tem o caso da Amazônia, do assassinato do Dom Phillips do Bruno Pereira Araújo, problemas econômicos, etc. Então, a tendência é que o Pedro Guimarães peça demissão hoje, pressionado justamente pelo governo, para que nada respingue no Jair Bolsonaro. É claro que, de certa forma, respinga, porque era alguém muito próximo dele e que ele deixou lá durante bastante tempo, né? mesmo com todos os sinais de um comportamento inadequado. Mas os relatos são muito fortes. Né? funcionário dizendo que ele teria passado a mão nas nádegas, é, que teria convidado é, para dentro do quarto de hotel é, negócio de banho, de convite para sauna é, é, pegajoso, ontem aliás estavam divulgando no Twitter o vídeo é, dele com algumas mulheres num evento, é, mostrando o quanto ele acaricia pega a cabeça, depois passa a mão no ombro puxa para um abraço, e tal. todo um comportamento que é absolutamente repugnante por parte de alguém que tem autoridade, por parte de alguém que ocupa um cargo de poder. Mas existe muito isso no bolsonarismo, né? o deslumbramento com o poder, e quando isso se mistura, uma cafajestagem, é esse resultado que dá.
0: Felipe Moura, Brasil, volta amanhã para comentar o deslumbramento né, desses assuntos que continuam na ordem do dia, muito provavelmente. Felipe, obrigado, até amanhã.
1: Obrigado a todos, um grande abraço, tchau.